0: Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. Jonás en el capítulo 1. Y vamos a comenzar en el verso 13. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, y aquellos hombres trabajaron. Para hacer volver la nave a tierra. Mas no pudieron, porque el mar se había embraveci se, se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Están hablando de Jonás. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero eso lo cambió todo, ¿eh? esa palabrita pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez. Tres días y tres noches, tres días y Tres noches pero Jehová tenía preparado Un gran pez que tragase a Jonás, dice Que el pez no iba a tragarse a todos Solo se iba a tragar a Jonás a quien Estaba huyendo de la presencia de Dios y vamos a hablar en esta tarde hermanos con la ayuda de Dios el propósito de ese gran pez, el propósito del gran pez porque siempre se habla del gran pez y el gran pez y el gran pez y, y Jonás el desobediente, el cabezón, el, el con mal carácter pero ¿por qué el gran pez porque Dios no usó otra cosa y vamos a ver el propósito del gran pez. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Una de las cosas es que cuando hablamos de Jonás, eh, muchos imaginan al profeta reacio. <ríe> Al profeta de mal carácter, al profeta enojado Al profeta que no quiso hacer como Dios le había mandado Otros inmediatamente eh, como una, una acción natural Al oír a Jonás se imaginan inmediatamente Una grande ballena tragándose a Jonás Y es muy interesante que la Biblia no nos describe literalmente qué especie o, o, o qué pez se tragó a Jonás Simplemente dice un gran pez, un gran pez y es muy interesante mirarlo hermanos Porque este hecho de que Dios utilizó este gran pez también tiene que ver con la religión que se practicaba en Nínive. Con los dioses que Nínive adoraba. El Dios de Nínive era mitad hombre, mitad pez. Eso no, no fue una casualidad de que Dios utilizase un gran pez. Que se tragase a Jonás porque sabemos que el pez Cuando Jonás después que se arrepintió y todo ¿A dónde lo soltó el pez? A la costa de Nínive, no lo soltó en otro lugar Lo soltó en la costa de Nínive Y fue allí dicen algunos historiadores Donde pudo haber sido que alguno de los sacerdotes de Nínive Estuviera ofreciendo sacrificio en aquel lugar. Y al ver a Jonás salir de aquel gran pez. Entonces se regó la voz de que Jonás era parte de los dioses. Y Jonás entonces comienza a pregonar en la ciudad de que a 40 días. Ninive iba a ser destruida pero todo esto es Simplemente una, una especulación de los historiadores Y de los teólogos que lo, lo, lo miran como de esa manera Pero la Biblia exactamente no nos describe, no Nos dice lo que sucedió y cómo sucedió pero nos Da detalles de lo que sucedió mientras Jonás Estaba dentro de aquel gran Pez, so imaginamos a Jonás un, un hombre recio, enojado y siempre que oímos a Jonás así como Escuchamos de David siempre mencionamos a Goliat, siempre que mencionamos a Jonás Se menciona la ballena o se menciona el gran pez Siempre que se menciona Adán y Eva, muchos mencionan una manzana o un fruto. Pero hay mucho más en esta historia de tan solo un hombre y un gran pez. Hubo un propósito grande de parte de Dios para poder o oh, de haber utilizado aquel animal. Para llevar a Jonás a un lugar espiritual donde él obedeciera a la palabra de Dios So de ahora en adelante me gustaría decirle que cuando leyera del libro de Jonás Lo leyera con esas tres palabras principales en su pensamiento porque es una historia de resistencia, de transformación Y de eventual rendición Resistencia, transformación y eventual rendición Yo creo hermanos que todos alguna vez en nuestra vida Hemos probado un poco o mucho de ese vientre, de ese gran pez en nuestra vida. Tal vez no hayamos sido tragados literalmente como Jonás por un gran pez. Pero yo creo que cada uno de nosotros o hemos experimentado. O iremos a experimentar de que una situación se convierta en este gran pez que nos trague y nos tenga en su vientre para provocar el propósito de Dios en nuestra vida so podemos usted y yo comprender de que la situación para Jonás fue difícil pero no para destrucción Fue dificultuosa pero no para destruirle Por ejemplo podemos comenzar a pensar en la bestia En aquel gran pez Que habrá sido la primera expresión de Jonás Al verse tragado Sin ninguna esperanza por aquel gran pez So la bestia ya sea el gran pez o los abrumadores desafíos que usted y yo Enfrentamos en esta vida Parecerán muchas veces insuperable Porque la verdadera salida requiere un Cambio profundo De la única manera que salgo de ahí es cambiado, no voy a salir igual, no voy a salir tal y como entré De la única manera que puedo salir de ahí es siendo cambiado Oh gloria al Señor y si usted y yo somos realistas y, y, y somos Verdaderamente transparentes, honestos no nos, no nos gusta el cambio Nos gusta todo igualito ahí Que yo sepa lo que viene, qué es lo que hay cómo, A dónde voy a ir, cómo lo voy a hacer No ya sé lo que va a estar allá No quiero encontrarme con ninguna sorpresa El cambio causa incertidumbre el camino al cambio causa incertidumbre, causa desesperación, causa preocupación, causa eh, eh, el, de, el de poder pensar lo hago o no lo hago. Me muevo o no me muevo, entro o no entro, estoy o no estoy porque, porque no sé lo que hay delante de mí, el cambio no me lo muestra todo. El cambio hermanos podríamos decir que es una acción Que se manifiesta en nosotros que es invisible Porque no vemos lo que va a ocurrir delante de nosotros No podemos ni siquiera tratar de, 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 de decidir o de mirar O, o, o de descifrar o oh, ok oh, ya veo lo que viene No sé lo que viene, no sé cómo va a suceder no sé cuándo va a suceder pero va a llegar el momento Donde usted y yo solo tenemos una decisión o entro a la puerta del cambio O decido vivir el resto de mi vida dentro del vientre del gran pez Dios no va a decidir por mí Abuelito no va a decidir por mí El presidente o el gobernador no van a Decidir por mí La Biblia habla hermanos de que esta Salvación es individual, es personal, es Usted y yo, usted y Dios, usted y Dios, yo Y Dios, nadie más puede decidir por mí Nadie más puede obligarme a entrar al cambio Dígale que está al lado suyo Ni el mismo diablo Al contrario Él no te va a animar a que cambies Lo que te va a animar A quedarte igual ah, Para qué vas a perder el tiempo Para qué vas, no, no Eso no es de Dios No, no, no Dios no está en eso Pero Dios hermanos nos creó a usted y a mí para habituar, para movernos con el cambio. No para habitar monótonamente en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y usted cuando mira a una persona así usted dice, uy, yo no quiero llegar a esa edad así. Porque todo es lo mismo y lo mismo aquí, lo mismo ayer. ¿Qué hiciste? Lo mismo de ayer. No hay vida, no hay pensamiento, no hay decisión, no hay pasión, no hay deseo de descubrir nada. Vive solo y ¿qué pasa? Muere solo. So, la realidad es que el cambio es difícil, pero la mayor Realidad de todo esto es que no es imposible, es difícil Pero no imposible, gloria al Señor, eso de que dicen Por ahí de que no, que la gente no puede cambiar ¿Qué nos van a decir? ¿Qué pueden decirnos? Yo puedo decir: Yo no soy el mismo de la semana pasada, yo no soy el mismo de hace dos años atrás, yo no soy el mismo de hace cinco años atrás, yo no soy el mismo de hace diez años atrás, no pienso igual, no camino igual, no hablo igual, no hago las cosas igual a como lo hacía antes, yo so, sí puedo cambiar. lamentablemente a veces preferimos soportar Nuestro sufrimiento Que enfrentarnos a lo desconocido A lo desconocido que puede cambiarme Uf. Que nos tiraron agua fría no Uy. Pero es muy cierto hermanos muchas veces Simplemente nos acostumbramos al dolor de Tal manera Que quedo sin sentido ninguno ya no me Duele como antes ya no me preocupa como Antes ¿Cómo anda la pierna? Ahí todavía la tengo metida en el pie Ahí la tengo en el cuerpo Ya no funciona Pero me acostumbré Nunca fui al médico Porque no, eso, eso no es nada Eso no es nada Eso no es nada Cuando vengo a llegar al médico que me dice el médico? Tenemos que picarla Ya no sirve ¿Por qué? Porque me acostumbré al dolor ¿Qué hubiera pasado hermanos con Jacob? Si cuando inmediatamente el ángel le dice suéltame que raya el alma, Jacob lo hubiera soltado. ¿Dónde hubiera quedado su fe? ¿Dónde hubiera quedado su carácter? Porque el ángel lo que estaba haciendo era probando la fe fe. De Jacob dándole a Jacob mismo a entender cuánto valor estaba dando a la bendición de Dios Era un momento hermanos para Jacob era un momento de vida o muerte Literalmente Jacob lo que estaba diciendo a Dios es "O oh, me tocas ahora o oh, Esaú me va a tocar o me bendices ahora, o ya terminó mi vida la mano de esaú. So cuando el ángel le dice suelta, que era ya el alba, Jacob le tuvo que responder: uh -uh, hasta que no me bendigas, no te voy a soltar. Aún cuando el ángel descoyuntó el muslo, el muslo. Es su cintura todavía toma ese mismo dolor, utiliza ese mismo dolor para sostenerse más fuerte del ángel Y hablarle nuevamente hasta que no me bendigas no te suelto, so, el cambio hermano si va a causar dolor pero ese es el modo de Dios dejarnos entender de que vamos camino a un cambio porque si no siento nada en camino al cambio no estoy cambiando porque el cambio va a desafiar mi caminar amén. El cambio va a causar diferencia en mí. Lo que antes no miraba de una forma eh, correcta. Ahora lo estoy mirando y estoy viendo. Que no me conviene hacerlo. Y al tomar la decisión. Dios me va a dejar saber. Que el cambio se ha llevado a cabo. Por medio de ese dolor. Pero vuelvo y repito, lamentablemente a veces preferimos soportar nuestro sufrimiento que enfrentar lo desconocido que puede traer el cambio. Pero podemos preguntarnos esto, ¿qué pasa si la oscuridad que tememos no es una prisión, sino... Un capullo, en vez de ser una prisión se convierte en un refugio Se convierte en, en, en una cápsula, se convierte en un lugar donde estoy creciendo Jonás hermanos desafió las instrucciones de Dios y lo vemos muy bien Dios le dice levántate ve a Nínive y predica contra la ciudad porque su pecado ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás le dice oh, yo no voy para allá, no, no. ¿So ¿Qué decide? Decide irse para otro lado a la dirección contraria, a la dirección opuesta a Nínive y dice la palabra de Dios literalmente. Estaba huyendo de la presencia de Dios. Pero David dijo a dónde me iré de tu espíritu. Y a dónde me esconderé de tu presencia. No hay lugar donde yo pueda esconderme. Si todo es lo que veo Dios lo creó. Todo lo que se ha hecho. Aun si, me fuera, si fuera, posible irme a otro planeta Dios lo, Dios lo creó o cree que porque otro planeta Dios no se va a dar cuenta que me fui allá calladito Antes de que yo me fuera ya él sabía dónde yo iba Eso desafía las instrucciones de Dios y cuando lo atraparon, cuando lo descubrieron fue arrojado al mar lo ven durmiendo mientras está la tormenta, lo despiertan y le dicen, ¡Ey dormilón! ¡Despierta y, y, y ora a tu Dios a ver si Si nos salva de esta! Y Jonás pide permiso, ¿no? Uh, tengo algo que decir. Eso es por mi culpa. ¿Quién eres tú? Oh, yo soy fulano de tal soy profeta de Dios. Soy profeta de Jehová. Ah, esto ya lo explica todo Fíjense que él entendió que fue descubierto No por los hombres Sino por Dios mismo Y le dice a ellos hey, si, si me sacan de la barca Me tiran al agua van a estar, Ustedes van a estar bien él no sabía lo que iba a ocurrir con él, él simplemente mire, mire, mire la actitud aún huyendo de Dios Y no queriendo hacer literalmente lo que Dios le dijo sin darse cuenta lo está haciendo, entendió Dios lo envió a Nínive para que predicase en contra de la ciudad, para que la ciudad se arrepintiese, para que Dios perdonara a la ciudad. No quiso hacer eso pero ahora en estos hombres, en esta barca se está dando él mismo como sacrificio para que Dios tenga misericordia de ellos que son inocentes, que no tienen culpa ninguna. Y es arrojado al mar y entonces ahí es donde vemos de que Dios en el verso 17 tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Tenía un gran pez que tragase a Jonás, ahora quiero que se imagine conmigo la oscuridad que Jonás Habitó La oscuridad Y no tan solo oscuro Pero sofocante No sabía dónde estaba a los lados del pez No sabía qué estaba sucediendo Todavía está vivo Aún desobedeciendo A Dios Se dio por sacrificio Y Dios no lo dejó Ahogarse Todavía Dios no lo deja ahogarse, no yo Tengo algo mejor para ti Son la oscuridad sofocante, el sentimiento De estar perdido y la desesperación que Podría haber consumido a Jonás, todas Estas emociones están Calientes, corriendo fuertes en Jonás Pero por qué Por qué el gran pez Por qué Dios no lo dejó que se ahogara Y lo sacara del agua Y lo revivía en la, en la orilla de Nínive Dios podía hacer eso ¿Por qué este abismo confinado en lugar de un final rápido en las profundidades del océano? ¿Por qué Dios lo confina al, al vientre, al estómago de ese gran pez y no a las profundidades del mar? Y levanta a otro profeta. Eso es lo que pude entender y espero que, que, que sea lo correcto ¿no? Porque en la sabiduría de Dios la pregunta es el por qué Este abismo confinado en lugar de un final rápido en las profundidades del océano El por qué el gran pez y no dejarlo ahogarse ese fue el pensamiento que vino a mi corazón porque en la sabiduría de Dios la misericordia se trata de finales, no se trata perdón de finales rápidos, se trata de renacimiento. La misericordia no tiene que ver con una muerte rápida pero con un renacer. Lo que usted y yo hoy en día llamamos avivamiento, el ser avivados, el volver a vivir. Lamentaciones 3, 22, 23 nos dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. O sea nunca se detuvieron. Nunca se gastaron. Nunca se debilitaron. Nunca dejaron de ser. Porque nuevas son cada mañana. Y grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. So, la sabiduría de Dios nos muestra que la misericordia No se trata de finales rápidos, no se trata de, de, de Dios Brincarnos de aquí para allá y ya llegué al lugar y wow lo obtuve todo pero que aprendí entre medio Nada, porque, porque brinqué de aquí a acá Pero cuando Dios me deja caminar todo el camino Hasta llegar al otro lugar Ahí es donde está la lección. Ahí es donde está el cambio. Ahí es donde la dificultad me muestra cuán grande y cuán fiel es Dios. Que al mirar atrás podría decir, wow, yo pude haber muerto allí. Oh, wow, yo pude haber caído ahí. Oh, yo pude haber sido engañado ahí. Pero por la misericordia de Dios. Su propósito continuó y su misericordia me Llevó paso a paso hasta llegar al otro lugar so, ¿Cuál era entonces el propósito de aquel Gran pez? ¿Por qué Dios utilizó aquel pez? ¿Para qué Dios utilizó aquel, pez? Dios utilizó aquel gran pez? para tragarse a Jonás. Acuérdese, Jonás dijo a Dios, no, yo no voy para allá. Yo no voy a hablar a esa gente. Yo no. Uh -uh. No, tú me puedes enviar a otro lado, pero para allá yo no voy. Jonás sabía que tan pronto él comenzase a predicar. En 40 días Nínive y porque ese era el único mensaje no era de que arrepentíos porque Dios va. no Simplemente iba a pregonar tenía que pregonar por toda la ciudad camino la ciudad era tan grande Hermanos que le iba a tomar a Jonás tres días para ir del principio de la, de la entrada de la ciudad A la salida de la ciudad tres días y lo único que él tenía que pregonar era, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nada más. Nada de, Jehová dice así, no, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y Jonás sabía. Que tan pronto él comenzase a pronunciar. Esas palabras la ciudad se iba a arrepentir. Pero Jonás pensaba que ellos no se lo merecían. Jonás pensaba que ellos no eran dignos. De que Dios tuviera misericordia de ellos. Jonás pensaba que ellos no merecían. Sino el castigo de Dios y que Dios pronunciara el mismo Castigo que pronunció sobre Sodoma y Gomorra en Aquella ciudad de Nínive y vemos hermanos que Dios No le insistió, Dios no garateó con él, Dios no Peleó con él, tan pronto Jonás dijo que no a mi opinión Tan pronto Jonás dijo que no ya Dios Preparó el pez Ok Tómate este barco que la, la tarifa está Baratita Y ese es el mismo barco que lo iba a Llevar a la ruta que Dios había puesto En aquel gran pez Hermanos cuando Dios pronuncia propósito y señala propósito No importa a dónde nos dirijamos, garatiemos, pataliemos Nos hagamos los enfermos Dios va a llevar su propósito cumplido Aunque me cueste años Dios lo va a llevar acá, Dios no se va a olvidar él no va a perder la memoria de cuántos años lleva, ya le di, no, porque un día es como mil años para él y mil años como un día. ¿Qué nos quiere decir? El tiempo a él no le, el tiempo a él no le pesa, el tiempo espera por él, Dios no espera por el tiempo. Dios hizo el tiempo, so, el tiempo se mueve por él, no él por el tiempo sojonás y Dios estaban atados en su relación No había quien los divorciara, no había quien los Separara, no había decisión que los echara afuera So cuál era el propósito del gran pez Transformación, resurrección y salvación, ese era todo el propósito de Dios Tuvo que transformar a Jonás, tuvo que Restaurarlo, resucitándolo de su actitud De muerte y a través de él dar la salvación A Nínive y todo sucedió dentro de aquel Gran pez El verso 17 Dice y estuvo Jonás en el vientre Del pez Tres días Y tres noches Treinta y seis Horas Del día y 36 horas de la noche. Literalmente se podría decir: Fueron 72 horas que Jonás estuvo metido allí. Uh, bueno, usted me pone en una lancha dos minutos y ya me muero. Con él. Mientras estamos viendo, estamos bien. Pero parquéla, ya quedé. So imagínense ese hombre, tres días, tres noches, metido allá adentro. ¿Qué más iba a poder hacer? Arrepentirse, orar a Dios, pedir pedir misericordia. Y desde el vientre del gran pez fue escuchado. Pero Dios tuvo que llevarlo a esa condición, Dios tuvo que llevarlo a ese pensamiento para poder transformarlo. Pero fue transformado dentro del pez, no fue transformado fuera del pez, fue transformado dentro del pez. Y cuando el pez digamos lo vomita en, en la tierra. Lo vomita en la orilla del mar. Ahí fue donde Jonás resucitó. Allí fue donde él resucitó. Y resucitó para qué. Para vida eterna. Porque al hablar. La reacción del corazón de la ciudad. Fue desde el rey. Hasta el popi que tenían por allí. Hombres, mujeres, niños, ancianos Todos los líderes de la ciudad Desde el Rey hasta todos los animales Todos ayunaron Todos ayunaron y rogaron a Dios Que tuviera misericordia de ellos so, Tal vez usted esté pensando so, ¿qué, ¿Qué tiene que ver este esta historia con mi vida, Uf, muchísimo, muchísimo Pero no está la vida, no está la vida llena de sus propios Grandes peces, situaciones que estamos bien en casa y de Momento suena el teléfono y nos traga ese gran pez: noticias, situaciones familiares, a momentos en los que nos sentimos atrapados, incapaces de ver el siguiente paso, consumidos por nuestros propios temores e inseguridades. Job lo dijo de esta manera en Job 3:25, porque el temor. Que me espantaba me ha venido que temor que sucediera algo a sus hijos que mientras él estaba celebrando a sus hijos y, y celebrando sacrificio para que Dios tuviera misericordia de sus hijos algo sucediera con ellos y él está ahora hablando porque el temor que me espantaba. Me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía Y no era tan solo el que sucediera algo a sus hijos Pero el que en el pensamiento de Job el que Dios lo Abandonare totalmente, Job nunca fue abandonado pero cuando sufrió la situación pensó el Altísimo se ha alejado de mí Se ha olvidado de mí Y es durante estos tiempos hermanos cuando La esperanza parece muy escasa Aun cuando a menudo descubrimos Y es ahí donde usted y yo Aún descubrimos nuestras verdades más profundas y podemos aún pensar como también pensó Job en el capítulo 23 y el versículo 17 cuando pregunta por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas ni fue cubierto con los mi rostro Está diciendo que por qué no murió Antes de nacer Por qué no murió antes de nacer Antes de estas pruebas Y delante de estas pruebas hermanos Usted y yo somos como rompecabezas Que le faltan algunas piezas Porque parte aún de nuestro carácter permanece sin entregar. La Biblia dice someteos a Dios. Que demos a Dios todas nuestras ansiedades. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. So, cuando estamos en esta situación literalmente usted y yo somos como un rompecabezas que le falta piezas Pero las piezas que faltan nos muestran a nosotros que son las áreas de mi vida que todavía yo no he entregado a él Es por eso que no me siento completo es por eso que no estoy totalmente construido. Es por eso que no veo la imagen completa. Dios no me está, Dios no se está burlando de mí. Dios no me está llevando a vergüenza. Dios está abriendo mis ojos para que yo pueda hablarle a Él. Lo que me hace falta. No nos dice el mismo que toquemos y se nos va a abrir. Que llamemos y se va a abrir la puerta que busquemos y vamos a hallar que nos pongamos de acuerdo en una cosa y se nos será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. Y Muchas veces hermanos en vez de comprender, de entender De que lo que no veo es porque no lo he entregado Muchas veces simplemente pienso gloria al Señor Que es porque Dios no ha hecho todavía la obra que Él dijo que iba a hacer en mí pero no puede hacer La obra hasta que yo no entregue todas las piezas Imagínense que yo tenga una tienda y usted venga a mí A comprarme un rompecabezas de 500 piezas y yo nada más Le doy un rompecabezas de 300 pero la caja dice 500 ¿Qué va a suceder? no va a poderlo montar, no va a terminar Hasta que entregue todas las piezas la obra no va a ser terminada. So Aquí literalmente podemos aplicarnos el dicho. Donde dice no juzgues la pintura. Antes de ser terminada. La obra que Dios ha comenzado en vosotros. La va a perfeccionar. Hasta el día de Jesucristo lo que Dios Comenzó no lo va a dejar a medias no lo va a Poner en pausa no lo va a echar a un lado Allá al olvido no Dios va a hacer la obra Que Él fielmente ha comenzado en nosotros Pero yo tengo que serme parte de esa obra yo tengo que obrar con Él, yo tengo que trabajar con Él. Porque a veces hermanos es necesario que seamos también lanzados al mar. Para poder usted y yo ver realmente lo que nos falta. Pero nuestro instinto humano es resistir Tratamos de encontrar salidas, buscamos un rayo de luz Solo para sentirnos aún más confinados, más apretados, más hundidos Pero qué pasaría Si simplemente la clave o la llave para abrir esa puerta Se llama rendimiento y no resistencia ¿Qué tal si simplemente es rendirnos? Es decir ya, ya no puedo más, ya no puedo más He tratado he tra y he cometido el error, he cometido el error, he cometido el error y he tratado y he tratado y he cometido el error y he cometido el error. Ok eso ya dese de por vencido, échese a los brazos del Señor, échese a sus brazos, diga al Señor. Yo no puedo, tú sí puedes, yo no puedo, tú sí puedes Ya no tengo fuerzas, ya estoy cansado como dice el Alabanza estoy cansado de estar cansado, estoy enfermo De estar enfermo, lo he tratado todo y nada he podido Pedro entendió diciendo humillaos pues bajo la Poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere Tiempo so Una vez que usted y yo dejamos de luchar Dejamos de resistir y nos sometemos al viaje Nos sometemos al propósito Entonces nos damos cuenta de que el vientre Del gran pez no es un callejón sino una salida Una puerta de entrada Un crudo diamante Listo Para la transformación Y nuestras debilidades son forjadas En fortalezas So para terminar, si estás en medio de tu propio pez, recuerda a Jonás. Y recuerda que a veces debemos de ser derrumbados para ser reconstruidos más fuertes. Gloria al Señor. Transformación. Resurrección Y salvación Fue lo que aconteció allí Póngase de pie conmigo en esta hora Gracias por escucharnos Para más información Visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga.